0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 일어나실 때 혹시 좀 쌀쌀하다고 느끼진 않으셨나요? 어, 전국 기온이 지금 15도 안팎입니다. 평년보다 좀 낮은 편인데요. 어제까지 이어진 추석 연휴, 올 추석 면절에는 다행히 대형사고가 없었죠. 대체로 평온한 연휴를 보낸 것이 통계로도 확인되고 있습니다. 예년보다 평온했던 올 추석 연휴, 그건 이렇습니다. 과거의 명절이 끝나고 나면 신문과 뉴스에 이런 제목이 올라오곤 했죠. 사건 사고로 얼룩진 연휴. 하지만 오늘 아침 신문에서는 이런 제목들은 찾아보기가 어렵습니다. 대신에 경찰청이 내놓은 통계가 눈에 띄는데요. 강도 사건이 전년보다 36% 줄었고 절도 역시 23%가 감소했다고 합니다. 이러면서 112에 신고된 중요 범죄 건수가 하루 평균 11% 감소한 것으로 나타났고요. 사회적으로 이목을 집중시키는 큰 사건 사고도 없었습니다. 게다가 혹시 하면서 마음 졸였던 태풍 짜미도 한반도로는 안 온다고 하죠. 추수 앞둔 가을 들력에는 천만다행이 아닐 수 없습니다. 사자성어 중에 일로영일이라는 말이 있습니다. 지금의 노고를 통해서 오랫동안 안락을 누린다. 이런 뜻인데요 우리가 평온하게 추석 연휴를 보낼 수 있었던 건 큰일이 나지 않도록 보이지 않는 곳에서 애쓴 분들이 많았던 덕분 아니겠습니까 명절에도 곳곳에서 고생한 모든 분들의 노고에 감사하는 마음도 가지면서 다시 힘차게 일상을 시작해야겠습니다 9월 27일 목요일 그건 이렇습니다 오승훈입니다 연휴 끝 일상 시작이죠. 어, 긴 연휴를 보냈기 때문에 오늘 해야 할 일도 많을 것 같은데요. 그래서 오늘도 여러분의 일상 문자를 받아보려고 합니다. 오늘 일정 또 계획하고 있는 일은 뭔지 또 지금 이 시각 어디에서 무엇을 하시면서 방송을 듣고 계시는지 문자로 보내주시면 방송 중에 소개하고 또 가능하면 한분 정도 연결해서 통화하는 시간 가져보겠습니다. 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰 번호 샵 8001로 보내주시면 되는데요. 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 이용료가 있다는 거 참고하시기 바랍니다. 오늘도 여러분의 많은 참여 기다리면서 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠 캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네. 이 추석 연휴에도 스포츠는 계속됐잖아요. 그렇죠. 어, 먼저 어제도 낮 경기로 치러졌던 KBO 리그 야구 소식부터 전해 주실까요?
1: 네. 연휴지만 스포츠는 쉬우 없이 이어졌고요. 네. KBO 리그도 쉼없이 이어졌습니다. 네. 우선 현재 5강 싸움의 중심에 있는 5위 기아, 6위 LG, 7위 삼성이 어제 경기에서 모두 패했습니다. 수원에서 KT가 기아의 9대2로 대승을 거뒀는데요. 네. 멜로하스 주니어 선수가 시즌 4 0홈런을 터뜨리고 KT 위즈 구단 최초로 시즌 4 0홈런을 달성한 선수가 됐습니다. 로하스 선수도 4 0홈런 이상을 치면서 지금 김재환, 박병호, 제이미 로맥 선수와 함께 올 시즌 홈런왕 경쟁을 벌이고 있는데요. 네. 이렇게 해서 KBO 리그에서 한 시즌에 40홈런 타자가 4명이나 나온 건 이승엽 선수가 홈런왕을 차지했던 지난 1999년 이후로 19년 만의 일입니다. 오, 예. 아마도 KBO 리그 현재그 극심한 타고 투자 현상을 반증하는 기록이라고도 볼수 있을 것 같습니다. 음. 그리고 문학에서는 SK가 l g 에 5대2로 승리했는데요. 어제는 2대2 동점에서 8회 말에 나주환 선수의 3런 홈런이 승부를 갈랐습니다. 네. SK는 이틀 연속으로 8회 말에 터진 극적인 홈런으로 승리를 거두면서 2위 굳히기에 더욱 힘을 실었습니다. 대전에서는 하주석 선수의 역전 결승 홈런이 터진 한화가 8대4로 삼성을 꺾었는데요. 네. 이성열 선수는 데뷔 첫 시즌 30 홈런을 기록했고 정근우 선수는 양준혁, 이승엽 박한희, 김태균 선수에 이어서 역대 다섯 번째로 13시즌 연속 1 0안타라는 대기록을 세우게됐습니다 네, 잠실과 사직
0: 경기도 있었는데 그두 경기 결과는 어떻게 됐나요?
1: 잠실에서는 넥센과 두산의 올 시즌 정규리그 마지막 대결이 있었는데 이미 정규리그 우승을 확정지은 두산이 9대8로 승리하고 5연승을 달렸습니다. 2대8로 6점 차 뒤지던 넥센이었어요. 하지만 네. 제리 샌즈 선수의 투런 넘런 이정우 선수 솔로 홈런, 다시 제리세즈 선수 스리런 홈런 음. 순식간에 8대8 넥센이 동점을 만들었었는데요. 결국 9회 말에 박건우 선수의 끈대기 안타로 두산이 승리했고 양팀은 올 시즌 전적 8승 8패, 동률로 마무리하게 됐습니다. 그리고 사직에서는 롯데가 NC의 10대7로 승리를 거뒀는데요. 롯데 이대호 선수가 역전 적시타 이후에 달아나는 투런 홈런까지 쏘아올리면서 팀 승리를 이끌었습니다. 이대호 선수 같은 경우는 전날 경기에서도 역전 스리런 홈런으로 결승타를 기록했었는데 네. 이틀 연속 롯데 역전승의 음. 주인공이 됐고요. 8리 롯데가 가을 야구에 대한 희망을 이어가고 있습니다. 롯데는 현재 10개 팀 가운데 가장 많은 16개임을 남겨두고 있는데요. 네. 과연 롯데가 대반전 기적을 이뤄낼지도 끝까지 주목해봐야 될것 같습니다.
0: 예. 어, 마지막으로 오늘 새벽에 있었던 잉글랜드 축구 리그컵 대회 소식도 부탁드릴게요.
1: 네. EFL컵 이른바 카라바오컵이라고 불리는 잉글랜드 축구 리그컵 대회입니다. 어제 이미 주지 무리뉴 감독이 이끄는 맨체스터 유나이티드가 그것도 올드 트래포드 홈에서 그의 첼시 시절의 제자였던 프랭크 램파드 감독이 이끄는 더비 카운티에게 17년 만에 패하면서 탈락하는 그런 눈에 띄는 결과가 있었는데요. 우리나라 시각으로 오늘 새벽에도 32강전 경기가 추가로 있었습니다. 네. 올 시즌 현재 리그에서 나란히 무팽균 달리고 있는 리버풀 대 첼시의 대결 가장 주목을 받았는데요. 첼시가 원정 경기에서 2대1로 승리하고 16강에 진출했습니다. 네. 아스널 대 브랜트포드의 경기에서는 웰백기 멀티골을 기록한 아스널이 역시 홈에서 3대1로 승리하고 16강에 합류했고요. 그리고 리그 4, 5위에 랭크되어 있는 토트넘대 와포드의 경기도 있었습니다. 2대2 동점이 된 후에 결국 승부차기에서 토트넘이 승리하고 16강에 올라갔어요. 음. 손흥민 선수가 후반 19분에 교체로 투입돼서 35분 정도 뛰었고요. 승부차기에서는 팀의 첫 번째 키커로 나와서 골을 성공시켰습니다. 네. 어제와 오늘 리그컵 16강 진출팀 모두 가려졌는데 이제 16강 이후 승부도 또 기다려보겠습니다. 네.
0: 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다.
1: 잘 들었습니다. 감사합니다. 음.
0: 오늘을 꽉 채워줄 네. 생활정보를 알려드립니다 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 아주 오랜만에 뵈요 <웃음> 수석연휴잘 보내셨어요? 그럼요
2: 포동포동해졌어요
0: <웃음> 어, 별로 안 그런 것 같은데 <웃음> 어 그런 분들 많이 계실 것 같아요, 그렇죠? 네. 그래서 더욱 기대되는 오늘 정보일 것 같은데 어떤 정보 들려주실 건가요?
2: 주말도 끼고 해서 다른 명절보다 조금 더 길게 느껴지셨죠? 네. 그래서 그런지 다시 서울 돌아오는 길도 더 길게 느껴지고 음. 오늘 출근길에는 발이 평소보다 무겁더라고요. 아무래도 쉬다가
0: 오면은 그럴 수 있죠. 발이 안 떨어지더라고요. <웃음> 네.
2: 근데 아마 저만 그런 게 아닐 것 같아요. 많은 분들이 오늘 다시 일상으로 복귀하셔야 하는데 그게 쉽지 않으실 텐데요. 네. 잠깐 피곤해서 그런가보다 하고 계속. 이게 또 만성 피로가 될수 있거든요. 음. 제가 오늘 어떻게 하면 이 찌뿌둥한 몸을 잘 회복할 수 있을지 긴 연휴를 끝내고 일상으로 잘 돌아올 수 있는 방법들은 뭔지 알려드릴게요. 와,
0: 오늘도 유용한 정보네요. <웃음> 다른 것보다 운전을 오래 하고 나면 허리가 아프더라고요. 맞아요. 실제로 명절 이후에 뭐 손목이나 허리, 무릎. 통증 겪는 분들 많다고 하던데요.
2: 저도 추석 연휴에 운전을 오래 했는데 다음날 바로 허리가 아프더라고요. 음, 네. 좀 심하게 통증이 와서 급하게 한의원 가서 침 맞고 왔는데요. 음. 저처럼 장시간 계속 운전하신 분들은 척추에 무리가 가는 걸 느끼셨을 거예요. 네. 실제로 서 있는 자세보다 앉아 있을 때허리에 하중을 50% 정도 더 받거든요. 이 상태에서 시트 각도는 뒤로 젖히고 엉덩이를 앞으로 쭉 빼고 운전하거나 자세를 삐딱하게 하면 척추 균형이 무너지면서 통증이 더심해요 줄 수밖에 없는데요. 그래서 이제는 그 뭉친 근육을 자주 자주 풀어주시는 게 중요합니다. 네. 앉아서 쉽게 수시로 할수 있는 스트레칭들 먼저 알려드릴게요. 오승훈 아나운서도 한번 따라해보세요.
0: 예, 저도 해보겠습니다.
2: 손바닥을 머리 한쪽에 대고 좌우로 번갈아 가면서 이렇게 당겨주시고요. 아, 아, 또 깍지를 끼고 어깨를 앞으로 쭉 밀어주시는 것도 긴장 풀어주는데 도움이 돼요. (웃음) 서서할 수 있는 자세는요. 양쪽 무릎을 어깨 너비로 벌리시고요. 음. 턱 끝과 가슴을 천천히 바닥으로 낮추면서 양손을 넓게 뻗어주세요.
3: 어, 네. (웃음)
2: 저도 해봤는데, 오승훈 아나운서처럼 처음에 (웃음) 억소리가 나더니. 근육이 이완되면서 굉장히 시원하더라고요. 오, 하고
0: 나니까 좀 시원한 것 같은데요. 그렇죠. 예. 계속
2: 해주셔야 돼요. 아,
0: 계속이요. 네. <웃음>
2: 무엇보다 평소에 운전하는 자세도 중요하거든요. 네. 등받이 세우고 등이랑 엉덩이 붙여서 일직선으로 자세를 바르게 해주세요. 음. 또 의자를 조절해서 무릎 각도는 60도 정도로 팔은 운전대 상단을 잡고 쭉 펴질 수 있도록 해주시고요. 아,
0: 이게 자세가 중요한 거군요. 맞아요. 네. 명절에는 또 전후로 해서 명절 중후군도 있지 않아요? 음. 그 주로 어떤 증세들이 나타나는지 설명해 주시죠.
2: 명절 끝나고 나면 명절 증후군이 꼭 따라오죠. 명절 증후군은 정신적인 것과 육체적인 것 모두 포함하는데요. 두루 두통이나 어지러움, 위장장애, 소화불량의 증세가 나타난다고 해요. 음. 대부분은 일주일 정도 지나면 자연스럽게 괜찮아지는데요. 근데 명절에 맛없는 음식이 하나도 없잖아요. <웃음> 송편, 튀김, 전 같은 고칼로리 음식을 과식하다 보면 위장장애를 겪게 되고 이 증상이 오래가는 분들이 꽤 많다고 해요. 네. 기름진 음식 소화시킨다고 위장도 무리 했잖아요? 그러니까 오늘만큼은 과식과 과음 피하시고요. 음. 식이섬유 위주로 가볍게 식사해 주세요. 또 되도록 저칼로리 음식으로 식사량 조절해 주시는 것도 중요합니다. 명절 음식 간이 해서짠 음식 많잖아요. 그렇죠. 평소에 물잘안 드시는 분들도 혈액순환 잘 되도록 당분간은 수분 섭취 충분히 해 주시는 게 좋습니다. 음. 그런데도 계속 소화가 안 된다 그러면 소화제로 해결하시지 말고요. 병원에 빨리 가보시는 어, 게 좋아요. 예. 오래 두면 더큰 병이 될수 있으니까요. 음.
0: 그렇군요 육체적인 것들도 있지만 다시 일상으로 돌아가야 된다는 생각에 또 답답하고 스트레스가 오히려 전보다 커지기도 하잖아요 (웃음)
2: 맞아요 휴가 떠났다가 돌아와서 휴가 후유증 겪으시는 분들 많은데요 몸에 누적된 피로와 휴가가 끝났다는 상실감이 한 번에 훅 찾아오는 거예요 뭔가 여행 갔다 오는 길은 갈 때보다 살짝 울적하잖아요 특히 이번 추석 때긴 연휴 사이에 여행 다녀오신 분들도 많아서 더 그러실 텐데요 보통은 의욕이 없고 앞으로 해야 할일 생각하면 가슴이 답답해지는 증상이 많고요. 밤에 잠을 깊이 못 자는 경우도 있어요. 음. 잠을 잘못 자면 낮에 회사가도 일이 손에 잘안 잡히고 계속 악순환이잖아요. 그러니까 생체 리듬을 빨리 원래대로 회복시켜줘야죠. 3, 4일 동안 평상시 패턴대로 취침 시간과 기상 시간을 잘 지켜주시고요. 졸음이 쏟아진다 그러면 잠깐 10분에서 20분 정도 낮잠을 자는 것도 괜찮습니다. 또 따뜻한 물에 몸을 담그거나 수시로 가볍게 몸을 풀어주면서 안에 쌓인 젖산을 분해해 주는 것도 피로를 푸는 데 도움이 되고요.
4: 음.
2: 전문의에 따르면 가장 중요한 게 스트레스 안 받는 거라고 해요. 물론 다시 일도로 돌아왔을 때 업무에 대한 압박이 아예 없을 수는 없겠지만 한 번에 다 해결하려고 하는 마음보다는 조금씩 조금씩 속도를 내서 일을 처리하는 게 중요하다고 합니다. 또 빨리 하려고 하면 실수도 하는 법이니까요.
0: 네 가족들 만나고 즐거운 시간 보냈으니까 저도 일상으로 돌아가야, 돌아와야겠다 가돌아 이런 생각하고 <웃음> 있는데 이미 일상으로 돌아가서 평소대로 움직이시는 분들이 많네요. 오. 어 1755님이요. 참일릴까봐 2시간 정도 일찍 출근해서 차 안에서 라디오와 함께하고 있네요 하셨고요. 어 0501님 매주 첫 근무일 경영진 회의를 진행하는데 연휴 끝 오늘이 그 시작일이네요. 어, 부담감에 밤새 잠 설치고 회사 도착해서 라디오 듣고 있네요. 다들 화이팅입니다 하셨고요. 어, 3170님은 배아량 리포터가 전해 주까요
2: 저는 이 시간 매일 운동 가는 시간에 듣습니다. 음. 추석 연휴로 찌뿌듯해진 몸을 날렵하게 만들러 갑니다. 네, 이렇게 보내주셨네요.
0: <웃음> 이렇게 라디오 들으면서 일상 다시 돌아오는 것도 방법일 것 같아요. 맞습니다. 네, 스트레스 받지 않고 오늘 하루 시작하셨으면 좋겠습니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 지금 이 시간 또는 오늘 하루 아니면 이번 주 여러분은 어떤 일상이나 계획 갖고 계신가요? 여러분의 오늘 일상이나 계획 보내주시면 방송 중에 소개하고 나누는 시간을 가져보겠습니다라고 제가 말씀을 드렸는데요. 어, 문자는 mbc 미니 아니면 휴대폰 번호 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 다만 미니로 보내시는 건 공짜지만 휴대폰 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 노래 한곡 듣죠. 황규영의 나는 문제없어.
3: He says,
1: 라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? 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 Why?
4: Why? 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 Why?
2: Why?
1: Why? 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 w h 고국 신민 나리 고구로 요리 강이たし ます. 선님사장님 조선 분이시죠 난 저하고 같이 온 딸내미가 이소희라고 살짝 아, 아, 아직 어린이 라 빗덩이를 데리고 뭐하는 거야 음, 지금부터 내가
3: 고선들와야 보이요 건 발로 가는 거라고 도라고에 태워져서 갔던
2: 이런 거 부르더라고
1: 다시만한단광섬영류되어 있다놈
0: 네 이번 추석 연휴에 mbctv에서 특선영화로 방영을 했죠 영화 군함도의 한 장면 들으셨는데요 일제강점기에 수많은 조선인들이 강제징용을 당한 섬 군함도에서 목숨을 걸고 탈출을 시도하는 이야기를 그린 영화의 일부입니다 어, 휴대폰 뒷번호 6029 쓰시는 청취자가 이런 문자를 보내주셨어요 어떤 모임에서 제일교포한 분을 만났는데요 그분은 자신의 국적이 조선적이라고 하더라고요 누가 북한 국적이냐고 물으니까 아니라고 하던데 조선적이 실제로 있나요 궁금하네요 이런 내용인데요 오늘도 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서 풀어보겠습니다 안녕하세요
4: 안녕하세요 네,
0: 이영은 씨 친척 중에도 외국 나가서 사시는 분들 계세요
4: 어 있죠 네 미국에 있는데 이번 음. 명절 때도 그래서 얼굴은 못 보고 통화만 간단하게 했어요 아,
0: 명절되면 그분들은 참 고국을 그리워하고 이런 게 크겠어요 그렇죠 네. 외국에서 사시는 분들이 고국 생각이 가장 많이 날 때가 지금 같은 명절 무렵 아닐까 싶은데 일본에는 조선적이라는 국적이 있어요.
4: 네. 축구선수 중에 정대세 선수, 안영학 선수도 조선적입니다. 근데이 조선적은 정확한 국적은 아니고요. 네. 편의상의 적입니다. 음. 여기서 적은 서적, 호적할 때 적자인데 장부에 기록될 때 조선이라고 기록되기 때문에 조선적이라고 하는 겁니다.
0: 그런데 네. 그러니까 국적이 어디냐. 한국이다, 미국이다 할때그 적자를 쓰지만 진짜 국적은 아니다. 이런 네, 거죠? 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
4: 네, 일본이 제일교포 조선인으로 불리던 사람들에 대해서 외국인 등록을 할때 제도상 편의상 붙인 적인데요. 일본 법률상으론 무국적으로 간주되고 있습니다.
0: 음 그래요. 뭐 어떻게 돼 해서 이 조선적이 생기게 됐는지 자세히 좀 알아보죠.
4: 네. 한반도에 자리를 잡고 있던 조선은 요 이후 대한제국으로 이름을 바꿨죠. 이 나라를 일제가 침략하고 강제로 병합시킨 것이 1910년 8월 29일입니다. 네. 이후 한반도는 일본의 땅이 됐고요. 일본은 모든 조선 사람에게 일본 국적을 부여했습니다.
0: 일본의 식민지가 됐으니까요.
4: 네. 그래서 1936년 베를린 올림픽에서 참가해서 마라톤 우승을 한 송기정 선생의 가슴에도 일본 국기가 붙었습니다 더 있었죠. 일본 국가대표였기 때문입니다.
0: 그렇죠. 그러면 언제 다시 조선인이 됐어요 해방과 함께 됐나요
4: 어, 한반도에서 해방을 맞이한 사람들은 광복이 되는 순간부터 다시 조선인이 됐죠 네. 적어도 심리적으로는요 음. 근데 법률적으로는 1948년 5월 11일부터입니다 해방이 되자마자 정부가 세워진 게 아니거든요 아, 예. 어, 미 군정 시절을 거쳐서 1948년 5월 10일 남한만의 대한민국 정부가 세워지고 나서 한반도에 사는 모든 조선인의 국적은 한국이 됐는데요 네. 하지만 일본에 남아있던 조선인들은 달랐습니다.
0: 음, 일본에도 우리 한국인이 많이 살고 있었죠.
4: 네, 1945년 해방 무렵에 약 200만 명이나 돼 200만 명이나 일본에 살고 있었습니다. 강제 징용 등으로 끌려간 사람이 많았고 조선 땅에서는 살 수가 없어서 일본으로 건너간 사람들도 많았는데요. 네. 일본의 패전과 함께 많은 사람이 귀국하지만 약 4분의 3, 60만 명은 돌아오지 못하고 남겨집니다.
0: 60만 명이요? 네. 데 지금은 그 숫자가 훨씬 많죠?
4: 그럼요. 이렇게 일본의 식민지를 계기로 일본에 살게 된 조선인과 후손이 우리가 흔히 말하는 제일교포 일본에선 제1의 일본 발음인 자이니치라고 하는데요. 음. 이 수가 현재 약 100만 명이나 됩니다.
0: 네. 근데 나중에 우리나라가 일본과 수교한 이후에 이민을 간 사람들도 있잖아요.
4: 어, 그런 사람들은 자이니치라고 부르지 않고요. 뉴커머 새로운 사람들이라고 구분해서 부릅니다. 네. 그러니까 자이니치는 식민지 시절에 건너간 조선인과 그 후선을 가리키는 말인데요. 음. 이 자이니치는 나중에 일본 국적을 취득하든 한국 국적을 취득하든 국적과 상관없이 자이니치입니다.
0: 아, 그렇군요. 그러면 조선적은 어떻게 해서 나오게 된 거예요?
4: 전쟁에서 진 일본은 연합군 사령부의 지배하에서 새로운 일본국 헌법을 만드는데요. 이 헌법 시행 전날인 1947년 5월 2일 일왕이 마지막 칙령으로 외국인 등록령을 내립니다. 음. 그 내용이 이건데요. 대만인 가운데 내모 장관이 정한 사람과 조선인은 당분간 외국인으로 간주한다.
0: 음. 그 전까지는 일본에 사는 조선인도 일본 국적이었는데 어, 외국인이 된 거네요.
4: 그렇죠. 하루아침에 무국적자에다가 불법 체류자가 되어버린 겁니다. 네. 이런 칭령을 내리고 나서 일본 정부는 곧바로 외국인 등록을 시작하는데요. 이때는 한반도에 나라가 존재하지 않던 때입니다.
0: 아, 1947년이면 대한민국도 북한도 없던 시절이니까요.
4: 네, 그래서 일본에 있던 당시의 자이니치들은 조선으로 등록을 합니다. 음. 일본 사람들이 조선반도 라고 부르는 한반도에서 건너온 조선인이기 때문에 조선으로 표기를 했고요. 네. 이들이 낳은 자녀나 손자도 조선으로 적었습니다. 음. 이렇게 자이니치 가운데 외국인 등록표기가 조선인 사람들을 조선적이라고 부르는 겁니다.
0: 그렇게 된 거군요. 근데 1년 후에 나라가 생기잖아요.
4: 그렇죠. 1948년에 한반도에는 두 개의 국가가 생기죠. 대한민국과 조선민주주의 인민, 인민공화국. 그래서 1950년부터 연합군사령부는 조선이라고 되어 있는 등록표기를 한국으로 바꿔줍니다. 네. 이건 우리 한국 정부가 요청을 했기 때문인데요. 근데 북한으로 바꿔주진 않았습니다.
0: 음, 왜 그런 거예요? 자이니치 중에는 북쪽에서 건너온 사람도 꽤 있을 텐데.
4: 일본 정부가 밝히는 이유는 북한은 일본과 수교를 하지 않은 미승인 국가라서 그렇다 이렇게 말했는데요. 음. 그런데 일본과 한국이 수교를 한 것도 한참 뒤인 1965년이니까 정확한 이유는 아닙니다. 아무튼 이런 이유로 자이니치 중에서 국적이 북한, 북조선인 사람은 존재하지 않습니다. 음,
0: 반면에 그렇게 조선적이었다가 한국으로 국적을 바꾼 사람들이 많을 것 같은데 안 바꾼 사람도 꽤 있겠군요.
4: 네, 있죠. 질문하신 6029님이 만난 제일교포 자이니치가 바로 국적을 안 바꾼 조선적인것 같은데요. 음. 일본 정부가 한국적과 조선적을 합쳐서 발표한 숫자는 약 50만 명입니다. 네. 여기에는 수교 이후에 일본에 온 뉴커머도 있는데 이분들을 빼면 약 35만 명이고 이 중에 10%, 약 3만 5천 명이 조선적으로 추정되고 있습니다.
0: 네, 지금까지 한 얘기들을 종합해보면 이 조선적, 조선적인 자이니티, 자이니치들은 어, 엄밀히 말하면은 국적이 없는 거네요?
4: 네. 그렇다고 볼수 있죠. 무국적과 비슷한 상태이기 때문에 여권이 없어요. 외국에 갈 때마다 일본 정부가 발행하는 재입국 허가서를 받아야 하고요. 음. 이 허가서에 방문하는 나라의 비자를 받아 붙입니다. 출입국 심사관에게 비자를 보여주고 입국을 하는 건데요. 어, 그리고 또 외국에 나가서 문제가 생기면 아주 곤란해져요. 찾아갈 대서관이 없기 때문이에요.
0: 아 그렇겠네요. 어느 나라 국민도 아니기 때문에요.
4: 네. 그래서 가능하면 외국에는 나가지 말자 이렇게 생각하게 된다고 합니다.
0: 음, 근데 그렇게 불편한데 왜 계속 조선적을 유지하는 거죠? 안 바꾸고 말이죠. 어,
4: 그런 질문을 주로 우리 한국 사람한테서 숱하게 받는다고 하는데요. 네. 조선적 입장에서 보면 아버지 할아버지가 조선적이었고 원래는 일본 국적이었는데 일본이 조선인에게 기본권을 주지 않으려고 일본 국적을 박탈한 거거든요. 네. 이런 뼈아픈 식민과 분단의 역사가 있는데 잘못된 세상을 바꿔야지 왜 내가 바꿔야 하느냐 이겁니다.
0: 음, 조선적을 유지하려면 뭐 불이익도 많고 불편함도 이만저만 이 아닐 텐데 이런 분들이 일본에 많다는 것도 우리가 잘 알고 있어야겠네요.
4: 네. 그리고 외국인 등록부상의 조선은 북조선을 나타내는 게 아니라 조선반도 출신이라는 점을 나타낸다는 것도 잊으면 안 되겠습니다.
0: 그렇네요. 어, 6029님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 준비한 선물 보내드리겠습니다. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되나요?
4: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 땐 미닝 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠. 감사합니다. 네, 노래 한곡 듣겠습니다. 신형원의 개똥벌레. 네. 긴 연휴 마치고 일상으로 복귀하는 오늘 여러분은 어떻게 보내실 계획이신지 문자 보내주십시오라고 부탁을 드렸는데요. 여러분의 문자 만나보겠습니다. 어, 0535님은요. 연휴가 끝나고 오늘부터 건설 현장에서 일하시는 분들 식사 대접하려고 주방에서 열심히 일하고 있습니다 하셨습니다. 연휴 마치고 바로 건설 현장도 이제 돌아가는군요. 어, 안전하게 일하시길 바라고요. 음식 준비하시는 0535님도 어, 힘내시길 바랍니다. 어, 문자 주셔서 감사하고요. 3 5 4 2님 물류센터로 이동하고 있고 이후에는 부천 인천 방향으로 거래처 대형마트 4군데 배송 갈 예정입니다 하셨는데요. 물류도 예전처럼 돌아가야겠죠. 아니 쉬었으니까 쉰 만큼 더 바쁘지 않을까 싶은데요. 이분을 직접 전화로 한번 연결해 보겠습니다. 연결돼 있나요? 네. 안녕하세요.
3: 예. 네, 안녕하십니까.
0: 예. 어디 사시는 누구신지 소개 좀해 주시죠.
3: 예, 김포사는 조성옥입니다.
0: 조성 자, 옥 자요? 예, 예. 예, 어, 지금 출근 중이신 거예요, 그러면?
3: 예, 그렇습니다. 저 가산동, 저 금천구 가산동 그 l 사 물류센터로 가고 있습니다.
0: 네, 아, 물류센터로 지금 가고 계신 거고요. 예, 그럼 예. 거기에서 이제 실어서 배송을 시작하시는 거겠네요?
3: 아니, 거기서 갔다가 다시, 저, 대리점으로 와서, 대리점에 하차하고, 다시 이제 거래, 주문 들어온 거 이제 상차하고, 이제 거래처로 이동합니다.
0: 아, 이게 제가 잘 몰라서 그러는데, 그러면은, 예. 가셔서 물류센터로 가신 다음에, 예. 거기에서 하차를 하신다고요?
3: 아, 상차요. 상차. 상차. 이제, 아, 이제 예. 씻는
0: 작업을 하시고.
3: 예, 예. 제가 하는 직업이 이제 라면 업계거든요. 라면이요? 예, 엘사, 네. 엘사라고요? 엘사라면인데요. 네. 예. 예. 라, 라면과 과자하고 상, 저, 상차하고 그 다음에 또 다시 이제 대시보로 이동해서 이동해서 하차하고 그 다음에 하차 후에는 이 거래 주, 주문 들어온 거 상, 상차하고 이제 이동하죠. 아 차로.
0: 그럼 평소에도 계속해서 라면하고 과자류 이런 것들을 예. 싣고 배송을 하시는 겁니까?
3: 네 예, 그렇습니다.
0: 네 추석에는 경기가 좀 어땠습니까?
3: 추석 경기 전에는 좀 반짝했는데요. 네. 음이후에는 어떻게 되는지 모르지만 좀 매출이 작년보다는 진짜 눈에 띄게 줄인 거, 것만, 막 줄은 거, 막 그런 사실입니다.
0: 라면 매출이 말이죠. 예, 예, 그렇습니다. 어, 어 그렇군요. 이 경기가 네. 좀안 좋다고 생각을 할수 있는 거겠네요.
3: 아, 그런 것도 좀 있을, 있을 수 있겠지만, 좀 끓여 먹는 라면에 대해서 좀 지금 어느 정도 세대가좀 바뀐 것 같습니다. 사내하고 어. 뭐 기온도 또 온난화 되다 보니까 끓여 먹는 것조차도 이제 덥다 보니까. 네, 거부하는 것 같은 그런 인상도제가제 개인적으로 느끼는 것 같아요,
0: 예, 아무래도 밖에 나가서 먹는 뭐 젊은이들도 음. 많아지고 말이죠. 예, 네, 어, 그렇죠. 그런 것도 영향을 줄 수가 있겠네요. 이번 네. 추석 면절 때 혹시 고향은 다녀오셨어요?
3: 예, 네, 다녀왔습니다.
0: 아, 고향은 어디신데요?
3: 네, 경기도 용인입니다.
0: 음, 김포에서 용인이면은 어느 네. 정도 걸리나요?
3: 아니, 그래도 한 2시간 반, 3시간 정도 걸리더라고요.
0: 아, 3시간까지도 걸려요? 네, 예, 예. 아. 그럼 이번에도 한 3시간 걸려서 다녀오신 건가요?
3: 네, 그렇습니다. 그 정도 걸렸어요.
0: 아, 고향에는 혹시 어떤 분들이 살고 계신지 여쭤봐도 될까요? 어머님,
3: 예, 어머님 계시고 형님 네분 계세요.
0: 아, 얼마 만에 만나신 거였어요?
3: 한두 달, 뭐한달 정도는 됩니다.
0: 아, 그렇게 오래되진 않았네요. 예. 평소에도 자주 가시는 편인가 봅니다.
3: 예, 네, 그렇습니다. <웃음> 농사 짓고 있어가지고, 예. 간간이 좀 제가 도와줄, 일 도와줄 할겸 내려가고 있습니다. 아,
0: 그럼 이번 추석 명절에도 가셔서 뭐, 일도 도와드리고 하셨나요?
3: 예, 네, 같이 뭐, 밤도 따고, 또, 노래도 한번 부, 둘러보고, 뭐 음. 산에 가서 밤도 따고 그랬습니다
0: 네. 추석 명절에 이렇게 고향 다녀오시면 어떤 기분 드세요?
3: 아 갔다 오지. 진짜 하루 날것 같은, 어머니, 듣고 나면요, 힘이 네. 좀 많이 생기죠.
0: <웃음> 그렇죠. 많은 분들이 네. 그런 생각 하실 것 같습니다. 네. 예. 오늘 방송 연결되셨는데, 혹시 듣고 싶었던 노래 있으시면, 말씀해 주시면 저희가 보내드리겠습니다. 예,
3: 네, 늘저 친구들하고 어울릴 때, 노래방 가본 즐겨 하는 노래가 제 라이너스의 연입니다.
0: 아, 라이너스의 연이요? 직접 많이 네. 부르신다는 거죠?
3: 예, 네, 그렇습니다.
0: 아, 예. 오늘은 노래 들으시면서, 어, 네. 같이 따라 불러 보시기도 하면 좋을 것 같습니다.
3: <웃음> 예, 그러죠. <웃음> 네. 오늘 추석
0: 긴 연휴 마치고 이제 바로 또 일터로 돌아가시는데, 예. 어, 물건 싣고 또 배송하실 때, 예. 어, 안전하게 다치지 않도록 주의하시고요. 예, 예. 힘내셔서 일하셨으면 좋겠습니다.
3: 예, 감사합니다. <웃음> 오늘 우승원 아나운서.
0: 예, 감사합니다. 제가 감사하죠. 뭐. 예, 네, 지금까지 김포의 조성옥 씨와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
3: 예, 감사합니다. 좋은 하루 되세요.
0: 예. 연휴가 지난 오늘의 날씨는 어떨까요? 기상청 연결해서 들어보겠습니다. 이효은 리포터 전해주시죠.
2: 네, 도톰한 겉옷 입고 나오셨죠? 어제보다 더 쌀쌀합니다. 어제 아침보다 기온이 2, 3도가량 낮아서요. 서울이 어제 16.
0: 네, 다시 돌아온 일상 너무 긴 연휴 때문에 걱정도 되지만 우리 프로사회인들이니까 점심 때쯤에는 바로 일상모드로 돌아가 있을 겁니다. 오늘 마지막 곡 조성욱씨의 신청곡이죠. 라이너스의 연 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 긴 연휴 끝내고 돌아온 목요일 아침 모두 힘내십시오.